0: Tacheles Schröder, jetzt spreche ich. Fahren Sie die Audio endgeräte hoch, denn es erwartet Sie guten Tacheles, der palaver Podcast mit Herz und Scherz. Es begrüßen Sie Daniel und Lorenz zu Folge 1 im Batik Shirt am Hauptbahnhof. Wir fragen uns heute, warum hasst Lorenz Bubble Tea? Wieso setzt Daniel auf bequeme Hosen? Und was machen Bademeister eigentlich?
1: Na? Na? Hallo, hm. ah, Lorenz. Komm mal. Komm, mal, jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier im ersten Podcast. Daniel, bist du das? Da. Ach, da. Ich sehe dich. Ich, ich, ich höre dich äh. auch. ja Da hinten? Ja, warte. Da. Es ist so groß hier. Das ist so. Oder auch oder alles so dunkel und so. Ich weiß es nicht. Aber ich glaub, wir, merkwürdig. Wir müssen ja mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, oder? Bisse? das ist mal ein bisschen ausfüllen ja, in anderen Wochen. Aber auch ich eigentlich hier so ein
0: bisschen gedämmt, das ist ein bisschen muckelig, finde ich. Bisschen. Schön. Ein bisschen ja, spannend. Lass auch noch mal, lass noch mal liegen bleiben jetzt,
1: nur fünf Minuten ein bisschen, ein bisschen einkuscheln. Hm? Ein bisschen, ist auch gerade so schön warm. Ja. Wir ist schön warm. Wir entführen jetzt hier direkt in der ersten Folge, machen wir es ganz entspannt. Wir lassen uns zunächst treiben. In der ersten offiziellen Folge guten Tacheles, ja. Die Pilotfolge, die, die können einen Müll schmeißen, das heute hier. Das wird schön entspannt, zurückgelehnt in unserer heutigen Leistungsgesellschaft. Da muss man auch einfach mal entspannen. Da muss man auch einfach mal den Moment leben. Und
0: einfach mal, ganz wichtig, einfach mal
1: liegen bleiben, Leute.
0: Egal, ob der einfach Wecker noch mal klingelt, leben. einfach nochmal, einfach nochmal auf
1: Schlummermodus
0: drücken, einfach nochmal eine Viertelstunde ja. liegen bleiben. Und
1: das ist gar kein Problem, wenn ihr liegen bleibt. Notfalls ruft der ADAC, die helfen immer. Scheißegal. <lacht>
0: So, ich zerstöre jetzt hier direkt mal die kuschelige Stimmung. Ich habe da so, nämlich die Schnauze voll da. Von. Ich habe jetzt,
1: glaube ich, gar keinen Bock mehr drauf hier. Und das ist doch alle das Scheiße, heißt, was guten Tacheles hier und Tacheles so, wird ja auch geredet. So, so, da sind wir nämlich. So und Lorenz, weißt du was? Weißt du, was mich aufregt? weißt du was mich auf. Wo ich mal guten Tacheles drüber spreche. Ja, ja
0: Daniel. Ich habe ich ich hab ich hab nämlich Freude auch aufgeregt. Bei aber uns, im, ich, ich sage jetzt mal, ja. im Heimatdorf, in der Heimatstadt, leben wir zwar beide nicht mehr, aber das ist scheißegal, da hat die, im Prinzip die letzte... Die letzte Raucher wo auch richtig Tacheles geredet wurde, damals noch. Ja, zugemacht. Also richtig, Vielleicht schon vor zwei also Jahren, glaube ich, aber heute fahre ich da durch die Stadt und was sehe ich, was muss ich sehen? Das Warsteiner Eck, wie es damals hieß, ist was gewichen? Ist wem gewichen? Was? Einem Bubble-Tea-Laden,
1: Daniel. Gottes Willen. Nein, ist es wieder so weit. Ich dachte, wir hätten sie besiegt, doch sie kommen zurück. Das Imperium schlägt zurück. Um Gottes willen, haben die. Etwas? Ich dachte, ich dachte, oh nein, nein, -Tea Läden, Ich dachte, -Tea Läden wären wie mein Vater. Eine kurze Zeit meiner Kindheit da und heute sind sie und dann sind sie verschwunden. <lacht> <lacht> Aber nein, die sind im Gegend, die kommen also zurück und meinen Vater nicht, so eine Scheiße.
0: Ja, da fragt man sich echt, was man falsch gemacht hat. Ich dachte, die wären damals im Prinzip mit den T-Shirts, wo äh, großäugige Tiere drauf waren, die die, die mhm. Weiber immer anhatten.
1: Aber vor allem, die haben das aber so gemacht, das fand ich auch immer ein bisschen merkwürdig, da waren diese großen Augen waren da immer an sehr ähm, pikanten Stellen, sag ich mal. Die waren, die waren, äh, weißt du, das haben dann irgendwelche Zwölfjährigen angezogen. Ich hab das,
0: das ich hab das auch nie verstanden, aber ich dachte, sie wären damals mit diesen T-Shirts, ja. wären sie verschwunden, die bubble Tea läden aber ja, sie sind wieder da.
1: Sie sind wieder da und stärker als zuvor. <lacht> sie, sind, sie lassen sich nicht mehr so leicht eindämmen, die bubble tea läden denn jetzt, der Krebs hat sie gestärkt. <lacht> Ist quasi wie, wie der allmächtige Hulk sind sie jetzt und sie sind wütend und sie wollen alles zerstören, die urbane Landschaft, alle kleinen, alle kleinen Geschäfte, die sowieso schon geschwächt waren durch die letzten paar Monate, werden jetzt nochmal durch die bubble läden werden die in Grund und Boden gehauen. Den
0: geht's an den Kragen,
1: Daniel. Den kleinen den. Sparern. So, die trifft es wieder. Nicht die Großen, die Großen, die die überleben. Da siehst du ja, ne, ja. Beste Beispiele Garstadt <lacht> auch Knauber auch gut ja die überleben das sieht man die überleben aber hier und das ist das dann ne das ist dann die ökologische Nische der Bubble Tea Läden haben wir da haben wir jetzt gefunden wie ein
0: Freund von mir sagen würde gibt's du. einen Markt
1: für gibt's einen Markt für gibt's ein, es gibt für alles einen Markt auch für Bubble Tea Läden es gab doch auch ganz damals ich weiß wie hieß das das, das waren so, ich nenne es jetzt mal so, so Smoker-Bars, weißt du, wo du. Ähm, ja, nein, ja, klar, Shisha-Bars gibt's, ähm, aber es gab auch so Bars, wo du ähm, so, so Sauerstoff inhalierst. so, hast.
0: wo du im Prinzip so in, in Gas, gasförmige, keine Ahnung, gasförmiges Essen oder Getränke oder sowas zu dir genommen hast.
1: Ja, das war, ja, so, das war dann halt jetzt Also das Ahnung, war dann mit 100-prozentiger mit 100 Sausche oder was? Ich war ich halt war nie drin. Ja, aber Ahnung, das war mit Aromen nicht. oder sowas versetzt dann. Was was ist denn dann damit? Kommen die auch wieder zurück? Vereint die sich mit dem Bubble Tea? Ich will's lernen? nicht hoffen, Daniel. Kann man dann den Bubble Tea? Wird dann eine gasförmige Form gebracht und dann kann man ein Ei atmen? Hast Vor allem dachte ich, das, das schockiert mich richtig, dass die jetzt wieder zurück sind, weil ich habe mich schon richtig gefreut. Also das heißt gefreut. Aber ich war, ich war nie so ein großer, ich war nie ein großer Shisha-Fan. Also ich hab mir. Ich, das war ich nie. Auch in diesen Jugendjahren, wo es mal irgendwie in Frage kommt, da, kon, da konntest du nichts mit mir anfangen. Ich war immer jemand, ich habe gern ein Bier getrunken und sowas, das hat dann da vier Euro gekostet und das ist auch irgendwie so eine eigene Welt für sich. So Shisha-Läden, dann kommst du da hin und dann, Bruder, pack mal ein bisschen Molasse drauf, ah, oh, Bruder, Bruder. Du musst aber die Kohle in einem Oktaeder Eder anordnen, dann schmeckt die besser. So, das habe ich so nicht. Das ist so seine eigene kleine Welt, der wird quasi ein Doktor draus gemacht. Und äh, Alufolie, nee, du musst, du darfst nicht mehr als 13 Löcher in die Alufolie machen. Oder ähm, das äh, das Wichtigste, das, das das, Schlimmste, das Schlimmste, was eine Shisha machen kann. Quasi so das Gütesiegel für Scheiße sein. <lacht> Das ist, wenn die kratzt. Ja, stimmt. Dann ist der Abend gelaufen. Wenn die Shisha kratzt, da läuft nichts mehr. Da kannst du einpacken. Da kann ein Shisha-Laden Shisha Privatinsolvent anmelden. Das gibt eine gepfefferte Rezension. auf die Wenn die Shisha kratzt, da kannst du aber für, du. Da platzt dem Rechtsschutzversicherten Deutschen mal die Hutschnur. War so eine Scheiße.
0: Ja, nee, ich gebe dir recht, Daniel Shisha war ich auch nie Fan von. Aber ähm, zurück zu Bubble Tea. Hast du ähm,
1: selber mal, hast du selber mal Bubble Tea probiert? In Jugendjahren vielleicht. Äh, äh, ja, ja, gut, wann denn sonst? Ich sag mal, die letzten zehn bis zwölf Jahre hatte ich ja die Hoffnung, äh, dass sie ausgerottet wären. Aber nein, tatsächlich anscheinend hat einer überlebt und der hat sich dann irgendwie äh, oder zwei und die haben sich dann wieder vermehrt. Ähm, die sind ja wie die Hasen, ne? Die Bubble Tea-Läden. Das ist ja quasi, das ist die, da habe ich Angst vor, dass die sich auf der ganzen Welt ausbreiten wie ein gewisser anderer Virus. Ähm, dass die, dass da plötzlich dann heißt es, wir haben plötzlich tausend Fälle von Bubble-Tee-Läden in einer Kleinstadt. Bubble-Tee-Tode. in Bayern, Bubble-Tee-Tode, wurde wieder zu viel Bubble-Tee Wie stört man dann? Zuckerschock. Oder vielleicht, Zucker -Schock wenn du die, diese, diese,
0: diese Kapseln irgendwie in... Mund und, und Nase steckst, dann erstickst du vielleicht.
1: Oder du, oder, oder du mutierst halt einfach sofort zu irgendeinem Untier. Zum Hulk, wie du eben sagtest. Zum Hulk. Stimmt, zum Hulk. Das ist doch auch eigentlich die Origin-Geschichte. Stimmt, Hulk.
0: genau, genau <lacht> so was. Ein Laborunfall. Der hat einfach damals als Junge viel zu viel Bubble-Tee getrunken.
1: Bubble-Teenager. <lacht> Also du fragst dich, ob ich schon ein Bubble Teenager gewesen bin. Ähm, kann ich mit, das, das das verdient ein ehrvolles, nein, war ich nicht. Ich habe einmal in meinem Leben habe ich ein Bubble Tea getrunken. Und oh, das ist eigentlich eine, eigentlich eine ganz gute Geschichte. Den ersten Bubble Tea, den ich getrunken habe, den verbinde ich nämlich immer mit meiner Heimatstadt Bonn, aus der ich komme, in der ich gerade wohne. Ähm, nämlich das erste, wir waren damals auf so einer Schulexkursion in Bonn und ich hab, so alte Bundeshauptstadt, ne, wichtig. Konrad Adenauer, ne, hatte hier noch, hat von hier noch den ganzen Laden geleitet. Das war doch noch, das waren noch Politiker von Format, nicht so wie heute. Nee, ähm, und gefühlt, ich weiß nicht, ich glaube. Kein, keine Klasse aus Nordrhein-Westfalen kommt äh, daran vorbei, mal in Bonn ins Haus der Geschichte zu gehen. Ich meine, das ist auch ein super einfacher Job für den Lehrer. Das ist alles umsonst. Äh, die sind da super gewohnt. Ich glaube, da muss ich nicht mehr vorher anmelden. Aber zurück zum Thema. Ähm, da habe ich auf dieser Exkursion zum ersten Mal in Bonn tatsächlich ähm, äh, Bubble Tea getrunken. Und ich sag's dir, wie es ist. Es hat halt auch einfach nach Krebs geschmeckt, nach flüssigen Krebs. Und damit meine ich nicht die Meeresfrucht.
0: Aber kurz oben schmeckt er einfach scheiße.
1: Soll ich dir sagen, das ist das ist, ist scheiße. <lacht> da gibt's auch gar, da gibt's auch gar nichts mehr zu sagen. Oh, oh Mann, oh Mann. Aber das ist eigentlich ganz interessant, weil, kennst du, es gibt so bestimmte Läden, auch in einer Innenstadt oder sowas, die gefühlt, die auch teilweise vielleicht werden, auch teilweise einen guten Platz haben, aber jedes halbe Jahr ist da was anderes drin. Ja. Da war dann, ich, das ist, da ist so einer bei mir um die Ecke, da war ganz am Anfang, als wir kamen, war da ein Grieche drin, dann war da ein Italiener drin. Dann war da zwischenzeitlich mal ein Sportgeschäft drin, dann war da ein Tex-Mex-Laden drin absurd. und jetzt ist da und jetzt ist da ein Asiate drin. Der ist bisher, da, da gehe ich sogar öfters mal hin, Das ist kein schlechtes. Aber ich
0: finde diese Entwicklung von, ich weiß jetzt nicht, was hast du gesagt, äh, türkisch, italienisch, griechisch etc. Ich ja, gar nicht mal so viel schlimm, Stresserei. aber äh, ja. zwischendurch, was war da drin? <lacht> Sportgeschäft.
1: Sportgeschäft. <lacht> so. Aber nicht mal irgendwie so, ein, nicht mal irgendwie so eine Kette, eine größere Kette. Das war einfach irgendwie von so einem einzelnen Typen. So ein Sportgeschäft. Ja, ein paar Sportbuchsen holen können. Ja, es
0: gibt aber wirklich immer diese klassischen, ähm, Läden, die überall im Prinzip aus dem Boden sprießen. Mhm. Ich glaube wirklich, Dönerbuden und Nagelstudios braucht die Welt.
1: <lacht> und, und, so, 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 ähm, T-Shirt-Bedruck, Bedruckereien. Ja, stimmt, genau. Copyshops, Copyshops ja, in, Copy in allen. Farben und Formen. Print und Copyshops. Oder,
0: ähm, so, äh, Elektronikfachgeschäfte. Oder Handyverträge und sowas kriegst.
1: Ja, aber so billige, ja. natürlich. Ja. So richtige, äh, wollte ich auch mal einen guten, oder, oder so, so unseriöse Schlüsseldienste. <lacht> So richtig, wo du einfach mal, wo du mal so einen Schlüssel von ihm alles mitgehen lässt und dann sagst, hier, komm, mach mir den mal nach in zehnfache Auflage und das wird er nicht hinterfragt und wenn was ist, dann schiebst du ihm noch Fuffi unter der Tarn, Ladentheke und dann geht das. Aber Schlüsseldienst kommt
0: natürlich auch immer in Kombination mit was? Schuhreparatur. Ich weiß nicht. <lacht> Wer auf den genialen das Gedanken stimmt. gekommen ist, das stimmt. diese beiden Geschäftszweige zusammenzulegen, weil sie im Prinzip nichts miteinander zu tun haben. Das ist ein völlig anderes Handwerk.
1: Vor allem, das war ja für damals schuhrepertoire das war ja ein ehrbarer Job, der gute alte Schuhmacher. Ja. Das war ja, ja, das ist doch heute noch Grundlage für die Hälfte aller deutschen Namen. Das ist, weißt du, ein Müller oder sowas. Ne, Klar, ich meine, jetzt hast du auch nicht mehr so viele Leute, die in der Mühle sitzen. Ne? Das ist der technische Wandel, aber Schuhe tragen Leute ja immer noch. Ja, die, was, ist mit, die, die. was ist mit dem Beruf des Schuhmachers passiert? Und warum muss er sich heute mit einem Schlüssel, Schlüsseldienst zusammentun, mit dem niederen Pack?
0: Ja, es ist genauso wie die Kombination im Prinzip. Schuhreparatur, schlüsseldienst ist genau wie die Kombination... Süßigkeiten und
1: Alkohol. Schmeckt einfach ja, nicht. Ich, weiß. ich mag Schuhe, ich mag Schlüssel, aber zusammen? Ja, kannst du mich nicht mit überzeugen, bin ich ganz ehrlich zu dir. Bin ich ganz ehrlich zu dir. Äh, naja. Weißt du, was auch so eine Sache ist? So ein Laden, wo ich niemals reingehe? So ein Bastelladen. Ich hoffe, einmal in meinem Leben war ich in einem Bastelladen und das ist auch so eine Welt für sich. Da hast du dann alles, alles rund ums Häkeln und Stricken und meine Lieblingsbeschäftigung das prickeln nee,
0: ja habe ich damals im Kindergarten viel gemacht mit den mit den Prickelnadeln ja genau
1: statt, statt die alte die die coole alternative die, ja sei mal ehrlich, zum zum schneiden ja. seien sei wir ehrlich quasi ist prickeln der, der Prickler ist eigentlich auch nur der Legastheniker unter dem Bastelbegeisterten ja, im hat also, immer so ein bisschen
0: die, das immer ein bisschen die die Bastelgeschäfte liegen auch häufig zusammen was ich finde aber auch eigentlich passt mit äh, dem Nähbedarf Beziehungsweise dem Stoffgeschäft. Ja. Und da ja. wird natürlich meine eine absolute Lieblingsstoffverarbeitung ver ist das, Filzen. Kusch. das Filz. Das <lacht> So Ich Schön, finde ein. einfach egal, was du mit Filz anstellst. Es sieht nach der Scheiße aus. So, Filzhüte. <lacht> Von, weiß ich nicht, mit 50er Frauen in, dem, in den Wechseljahren gefertigte Hüte
1: sehen einfach immer
0: dämlich
1: aus. Und das Schlimmste ist, das ist ja auch noch richtig zeitintensiv. Ja. es ist auch noch, nicht nur das, nicht nur das, es dauert lange, das kostet, also ja, ich glaube, viel kostet jetzt nicht, aber zumindest... Wirklich, das, jeder Sand ist da zu viel für. Also Filz hat ja auch direkt, wenn man sagt, Filz, womit assoziiert man das denn? Das hat ja immer irgendwie ein bisschen auch was Dreckiges, Merkwürdiges. <lacht> das ist ja immer, du sagst, das ist ja nicht, damit gibt man ja nicht an. Das ist ja aus Filz. Ach oh, cool, also ein Filz-Schlüsselanhänger. Was soll das? So ein bisschen, das ist auch so ein Trend, der jetzt wieder zurückkommt, der mich auch... Ähm, Daran erinnert, dass, das sind alles so typische Beschäftigungen, Filzen, Prickeln und sowas. Das ist doch alles irgendwie nur ein Thema in den Jahren fünf bis zehn maximal. Danach ist man doch gar nicht mehr, begegnet das doch einem gar nicht mehr. Und was dazu gehört, sind damals haben wir es... Ähm, so, so, quasi, so Kartoffelbilder kennst du ja, wenn so Kartoffeln mit dem Saft und dann so Bilder mit Mal, war schon, auch schon immer scheiße. Kartoffeldruck. <lacht> warum, warum nimmt man nicht, ganz im Ernst, es gibt so viel, dieser ganze Bildermarkt, dieser Farbenmarkt, der ist doch zu 80 auf Kinder zugeschnitten. Warum muss ich, warum gibt man diesen Kindern nicht einfach normale Stifte, sondern eine Kartoffel? Mein Gott, Marianne, als ob es dafür nicht reichen würde.
0: Aber Daniel, du musst einfach sehen, dass die Kartoffel so wahnsinnig wandlungsfähig ist überlegt, weil du kannst sie nicht nur essen, du kannst auch mit ihr malen. Und ich muss auch einfach mal eine, ähm, eine Lanze für die Kartoffel brechen, denn ich finde, sie ist mit Abstand die Nee, ich glaube, sie ist nicht mal ein Gemüse. Sie ist eine, ich, ich weiß nicht. Was soll
1: denn sonst sein, Fruchtfleisch? Weiß ich nicht, aber Ist eine Knolle, ist eine Knolle. Ist eine es? Knolle
0: von mir aus. Eine aber Knolle. ich finde, was an der Kartoffel Eine ganz schön tolle Knolle. Danke für diesen wahnsinnig innovativen Reim, Daniel. Ich finde, was an der Kartoffel einfach so wahnsinnig toll ist, ist ihre Wandlungsfähigkeit. Überlegen, was du alles mit Kartoffeln machen kannst: Pommes, Chips, Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, mm.
1: ähm, Leckomat, Wodka. <lacht> Quasi die Kartoffel ist das äh, Chamäleon ist unter das den Knollen, würde ich schon sagen. Kann man schon so sagen. Also, Kartoffel, ich mein, das ist aber, ist ja, hat ja auch einen guten Grund, warum ist das Gericht Nummer 1 in Deutschland, das ist die gute alte Kartoffel. Dass tatsächlich die Kartoffel ist erst ja? ein kleiner Funfact für die, für die Bildung. Für die Kartoffelfreunde unter für, euch. Für die Kartoffelfreunde. Kartoffel so, Da spitzt mal eure Öhrchen. Die Kartoffel kam nämlich erst im 17. Jahrhundert nach Europa. Vorher gab es das gar nicht. Es wurde nur in Südamerika angebaut und heute ist hier gar nicht mehr wegzudenken in unserem Alltag. Also, du hast total abgelenkt. Was ich eigentlich erzählen wollte, war, ähm, von den Kartoffelbildern. Das ist mir, ich weiß nicht genau, wie das auch für wie, wie, Man hat ja damals in so Jugendfreizeiten und sowas, wo man genau diese Sachen gemacht hat, gab es ja auch diese eine Beschäftigung, wo man so seine, wo man weiße T-Shirts genommen hat, die dann mit so Lebensmittelfarbe so cool draufgetan. dann haben sich da so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen hippie-halluzinogene Muster du entwickelt. Bartiken. Das ist es. Batika heißt Bartik das so? Batika heißt das. Das ist. Der Batik, ba dieser Batik-Look. Ich habe das jetzt so oft gesehen, irgendwo auf Instagram oder sowas. Das ist jetzt auch wieder richtig ein Daniel, Ding. Ich, Alle bubble läden kommen zurück, Batik kommt zurück. Was kann man
0: Ich will mich jetzt hier nicht outen und den Hass von dir auf mich ziehen, aber ich ja. habe mir letzten Sommer oh. auch selber zwei Batik-Shirts hergestellt.
1: Merkwürdig, dass ich die bis heute noch nie gesehen habe. Wirklich nicht? Die habe ich, hab ich letzten Sommer ständig getragen. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass man dann so aussieht, als käme man frisch von Woodstock. Nur, dass Woodstock schon ein bisschen länger her ist. Du siehst einfach aus wie ein
0: Trottel. Die 60er sind vorbei, Lorenz. Wach auf.
1: Alt 68er, ne? Ja. 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 Mit deinem Bartik-Shirt ne? und deiner Fluppe stehst du in den Pantoffeln wieder am Hauptbahnhof und fragst nach 20 Cent. Der lange Haare hier. 20 Pfennig. <lacht> den riechst du schon von 100 Meter entfernt und gegen den Wind. Ach, das ist der alte Lorenz. In seinem tick shirt
0: ja, Komm, gleich fragt er dich wieder nach ein paar Mark.
1: Komm, gib dem was, der hat nichts an. Der, der hat Der ist nicht so Der komm, ist nicht so weich. Gib dem der macht mir. auch viel, der, 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 der tanzt dann auch immer so schön. <lacht> <lacht> der, guckt, der, der lacht dann immer so glücklich. <lacht> oh, also, ich muss ja, ich, ich bin ja nebenbei. Wir haben ja gerade im Moment den Spätsommer laufen und ich wohne hier gerade im dritten Stock. Es ist ein bisschen warm. Ich habe auch alle Fenster zu für die perfekte Audioqualität. Ähm ich muss mir was zu trinken. Ich, ich saufe ja wie ein Idiot. Ne? Ich muss mir noch was zu trinken einschütten. Also für die ASMR-Begeisterten awesome unter uns. Hm. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gemacht. Ne? mache ich jetzt einfach immer.
0: immer. Ich glaube, das regt eher die Leute zum, äh zum Wasserlassen an, die gerade, die Geräusche im Hintergrund von dem, <lacht> von dem Wasser, was ins
1: Glas plätschert. Das ist auch irgendwie, der, hast du da, ist das so ein Thema bei dir, so, ähm, ist es so, so, ich weiß nicht, so ruhige Musik, so Wahlgesänge oder äh, irgendwie so Plätschergeräusche vom Einschlafen hören? So Regengeräusche und
0: sowas meinst du?
1: Ich habe noch, ich habe noch, also ich habe noch nie von einem Menschen gehört, der sich das ernsthaft anhört und sagt, ja doch, also, also vorher ging das nicht, aber jetzt höre ich mir ein bisschen an, wenn ich ein bisschen Regen prasselt, jetzt höre ich mir so ein bisschen.
0: Daniel warte, hörst du die, hörst du die Wahlgesänge? So, ach, Moment.
1: Hör auf, ich Daniel, hör mal genau hin. Wo, da oben, da schwimmen sie. Da, die Flosse, die Flosse, guck, guck schnell. Ah, oh, schönes Tier. Schönes Ach, Tier. Warte, da muss ich, oh, prächtig. Und das in unseren Breitengraden, das gibt's ja gar nicht. Das ist ein Blauwald. <lacht> Aber ganz im Ernst, <lacht> <lacht> ganz im Ernst <lacht> ja. schläfst du dabei besser ein, wenn du so eine ins Mikrofon...
0: <lacht> nee, ich hab's ähm, noch nie ausprobiert, zumindest nicht mit Wahlgesängen. Ich hab tatsächlich mal, ähm, Regengeräusche habe ich mir angehört zum Einschlafen. Mhm. Hilft glaube, mir aber jetzt nicht, muss ich sagen. Hilft mir auch nicht beim Lernen. Machen ja auch viele, dass
1: die sich dann ähm, sowas... Es ist das quasi eine Wahlschule. Wahl oh. Ja, ein
0: Fun fact für die begeisterten Wahlfreunde unter euch. Eine Gruppe von Wahlen nennt man Schule. So, jetzt haben wir die Kartoffelfreunde und die Wahlfreunde abgefrühstückt. Ich glaube, wir haben schon ein, eine riesige Fangemeinde zwei, um uns
1: geschart. Wir, wir haben, denke ich, die zwei größten Verbände Deutschlands, Hobbyverbände, abgedeckt jetzt damit, denke ich auch.
0: Nein, äh, um mhm. auf das äh, Thema Wahlgesänge und Regengeräusche zurückzukommen zum Einschlafen, nein, benutze ich nicht. Aber ich... Oder
1: vielleicht war es ja auch das Geräusch einer Fontäne vom Wahl. Der hat geblasen.
0: Der vielleicht das auch. Aber ich äh, bin sehr darauf ähm, fixiert, beziehungsweise davon abhängig, äh, vor dem Einschlafen oder während des Einschlafens
1: Hörspiele oder
0: Hörbücher zu hören.
1: Ich ah, okay, ja, okay. Gut, das ist ich von vielen. klappt bei mir null. Ist bei dir nicht so? Bringt gar nichts. Nein, Alter, ich bin der schlechteste Schläfer auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht woran das liegt. Ich hatte schon, seitdem ich klein bin, unfassbare Schlafprobleme. Also, ich lieg Boah, im Durchschnitt würde ich sagen, eine Stunde auf jeden Fall pro Nacht wach. Aber im Moment mit Tendenz nach oben. Was einfach so ein bisschen daran liegt, ich kann das so ein bisschen eindämmen, wenn ich so einen geregelten Tagesablauf habe. Aber den habe ich halt im Moment einfach gar nicht. Ich lebe ein bisschen in den Tag hinein. Ähm, <lacht> ja. Der
0: lachende Vagabund, Daniel, lebt in den Tag hinein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ne, vergreift das sich an eure Frauen trinkt Wein und lungert am Bahnhof hat, herum. Ja, jetzt bin ich plötzlich der empathik ja. ne? Daniel, der lachende ähm, Vagabund. Der lachende Vagabund, das hört sich auch noch so nett an, weil am Ende ist da sich einfach nur ein Prolet, der, der irgendwelche Frauen an, das toll, danke. Ja, das ist weniger lustig, aber du wolltest auf also deine nee, Schlafstörungen hinaus. Äh, äh, ähm, ja, ich habe wirklich gefühlt schon alles ausprobiert und da hier auch nochmal ein Aufruf an die Community, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie man besser schlafen kann und ich will jetzt nicht sowas hören wie, äh, kein Blaulicht, nicht ans Handy. Kein <lacht> Blaulicht. <lacht> okay, das ist ich mein nicht, die Polizei, ich meine, so nennt sich das, ich weiß nicht, bei, beim Handy oder bei technischen Geräten, die haben ganz speziell das Licht, das nennt sich dann irgendwie Blaulicht. Ja, Blaulicht, Blaulicht heißt das, Daniel. Ich ja. glaube, ich kein, glaube, das heißt kein, kein Kein Blaulicht. Kein Blaulicht, also so ein, so ein SEK-Eingriff, der, der hält einem echt schon schlafen ab. Ähm, nee, oder, 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 oder oh, ja pf du musst vorher einen Tee trinken oder du musst das und das machen oder das oder Zellschäfchen. Ich möchte nicht diese 0815 Tricks hören. Ich habe alles ausprobiert. Wirklich alles und nichts funktioniert. Aber wenn jetzt irgendeiner wirklich eine geile, innovative Idee hat, meldet euch. Meldet euch bei mir. Wir haben zwar noch keine noch keine Adresse, Dix, wo ihr euch melden könnt, aber ich kriege das schon mit. Meldet euch.
0: Ja, das war hier einmal Tacheles von Daniel über Schlafstörungen beziehungsweise Tipps darüber wovon er einfach die Schnauze voll hat. Ich kann dir aber ehrlich <lacht> gesagt auch keine äh, vernünftigen Tipps dazu geben, weil ich auch wirklich kein Problem mit äh, Einschlafen habe. Also ich penne jetzt nicht innerhalb von zwei Minuten weg, aber ich glaube maximal 15 Minuten liege ich bach. Ich bewundere ja meinen Vater da immer, auch früher immer im Urlaub. Mhm. Wir waren, keine Ahnung, gerade gerade irgendwo angekommen, lagen im, im Liegestuhl oder auf dem Handtuch am Strand. Mein Vater lag eine Minute da weggeratzt.
1: Da habe ich wirklich, das hat strahlt für mich auch immer so eine innere Ausgeglichenheit ja, ich auch. aus. Wirklich, das ist, das ist für mich so der Zen-Status, den ein Mensch erreicht hat. Ich könnte auf nichts mehr neidisch sein, als einfach mich hinlegen und direkt einschlafen. Das ist der Wahnsinn. Aber ich kenne auch so einen. Der kann das auch. Oder so ein Powernap. Bei anderen funktioniert das ja. Wenn ich ein Power-Nap mache, dann zieht er sich nicht 20 Minuten, sondern gefühlt fünf Stunden und ich fühle mich danach. Tausendmal schlechter als ja, davor. ich, also ich habe Schwachsinn. Ja, ich habe das auch. Schwachsinn, wer das erfunden hat. Ich habe das auch mal versucht, äh, weil ich von von Power Depp war das, weil ich von
0: vielen aus meinem Bekanntenkreis gehört habe, dass die ähm, zwischendurch mal mittags ein, äh, ein Schläfchen halten. Aber ich bin danach einfach völlig geschlaucht. Ich kann das nicht. Vielleicht mache ich es auch einfach falsch, zu lange oder zu kurz. Aber ähm, für mich ist das keine wirkliche Option. Ähm, ja, Daniel, wir reden jetzt hier so viel über Schlafen, beziehungsweise über Mittagsschlaf oder äh, Schlaf in der Nacht. Aber was mich wirklich mal interessiert, ähm, mhm. wovon träumst du denn? Also jetzt wovon nicht träum. nicht nur im Schlaf, sondern auch deine Lebensträume. Auch generell. Nein, Nein es träume? geht es geht mir schon um, äh, um Träume im Schlaf. Träumst du häufig? Kannst du vielleicht auch luzid
1: träum. träumen oder wie das heißt? Nein, das kann ich, ich auch gar nicht, ich hab da ein bisschen Angst vor, ich hab da immer so gelesen, weißt du, wovor ich mega Angst habe in dem Zusammenhang, äh, kennst du Schlafparalyse, hast du das schon das, mal gehört?
0: Äh, ist doch ähm, so ein Phänomen, äh, dass du ähm, aufwachst und dich im Prinzip nicht bewegen kannst oder so ähnlich?
1: Ja, das ist mega krass. Das ist mega krass. Also hier ein paar Fakten zur Schlafparalyse, generell zum Schlafen. Ich habe mir da halt, weil ich diese Schlafprobleme halt lösen wollte, habe ich mir so viel Wissen zu schlafen mittlerweile angeeignet, deshalb ein bisschen was zur Schlafparalyse. Es ist nämlich so, dass wenn du einschläfst, das ist auch ganz interessant zu beobachten, ähm, bei anderen Leuten, wenn du jetzt neben irgendjemandem einschläfst, dass kurz bevor du wirklich einschläfst, also schön wegnickst, der Körper nochmal so Zuckungen oder sowas hat, das merkt man vielleicht auch selber, das bedeutet, dass der Körper nochmal prüfen will, ob du überhaupt gerade in diesem Stadium bist, einschlafen zu können. Weil dann, wenn du das bist, wenn du schon so müde bist, dann kommst du halt in diese erste Schlafphase hinein. Und so länger die dauert, irgendwann setzt dann halt eben diese Paralyse ein. Das heißt, der Körper versteift sich. Zum Beispiel so Kinder haben das nämlich gar nicht, also wenn sich da irgendein Schlafwissenschaftler äh, unter den Zuhörern befindet, äh, ZuhörerInnen, dann ähm, berichte ich mich bitte. Aber die haben das zum Beispiel nicht, da kann dieses Gehirn das nicht so trennen, deshalb ist es bei Kindern ganz oft so, dass sie aus dem Bett fallen. Weil die sich halt noch während der Nacht, das ist ja auch so eine Sache, das, als ich das gelesen habe, ich fand es total einleuchtend, weil das ist ja auch ein Problem, das hast du... Das, das hatte man ja, sag ich mal, nach dem sechsten Lebensjahr nicht mehr unbedingt. Ja, stimmt,
0: das hat irgendwann halt, das heißt, schlagartig aufgehört, aber liest dann halt nach. Also mir ist es bestimmt seit, ja, doch, meinem meinem sechsten, siebten Lebensjahr nicht mehr passiert.
1: Ja, ähm, genau daran liegt es. Und bei der Schlafparalyse ist halt das genaue Gegenteil. Du wachst ja quasi auf, deinen Körper ist schon wieder aktiv, äh, dein Geist ist schon wieder aktiv, aber dein Körper ist noch in dieser Paralyse, wo er sich eben befunden hat. Das heißt, du bist noch am Schlafen quasi, aber dein Geist ist komplett wach und dann ist es so, dass man sich dann halt sofort in diesem Raum wiederfindet und wo man ist und das Schlimme, und jetzt kommt nämlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte nach dieser drei Minuten Erklärung, ist nämlich, dass du dir dann halt auch alle Sachen einbildest, weil du ja noch schläfst, also... Und das kann man halt so steuern. Und da haben ganz viele Leute, das sie halt aus so einer Panik, weil die sich nicht bewegen können, so, einem, so, so negativen Gefühlen die sich entwickeln, dann irgendwelche Monster oder sowas bilden, die dann über den hocken. Und das stelle ich ich hatte zum Glück noch nie. Also ich hatte schon mal so eine Schlafparalyse, aber ich checke dann halt so, was das ist. Und dann habe ich halt nie sowas. Aber ich stelle mir das unfassbar furchtbar vor, wenn einfach so eine Krimasse vor dir hockt. Ja, oder generell, so. vor allem, vor einigen, wenn du
0: gerade aufwachst, ist es dunkel und ja. Ja. Das ist ja, generell tendenziell alles gruseliger.
1: Ja. ja. Aber ähm,
0: das mit dem aus dem Bett fallen, das äh, das erledigt sich, glaube ich, nach dem Kindesalter. Natürlich richtig äh, richtig schlimm ist, wenn du ein Hochbett hast, so wie ich. Und da da,
1: ist Dach. Nein. Da auch, echt? Ich doch
0: schon. Ich glaube, ich bin einmal aus dem Hochbett gefallen.
1: Also bis heute hast das hoffentlich noch. Und da ist eine kleine ja, Runde. So <lacht> eine Leiter oder Wutschaft. würde ein Bällebad. Leider noch. Ganz im Ernst, ich hätte das super gern Ich habe schon mal überlegt, ob ich mir das mit meinem Mitbewohner holen soll. Da haben wir so ein Schlafzimmer mit einem Hochbett. <lacht> und das andere Zimmer ist so ein Wohnzimmer dann. Das Schmerz. Ding
0: ist, ein Hochbett ist halt eigentlich für die Raumaufteilung gar nicht mal ähm, gar nicht mal so schlecht. Weil du halt äh, darunter ja, reichlich Platz dann hättest.
1: Weil es halt hoch ja, ist. Ja, und ne? weil
0: du dann halt einfach äh, näher an Gott bist.
1: Ja, das ist auch das Prinzip, jeder mir so nett wohnt. Ja. Ah, naja. Gut. Soll ich schon mal was anderes sagen? Weißt du, weißt diese Woche ist etwas passiert, was mir sehr oft passiert. Aber diesmal ist es in einem Rahmen passiert, der wirklich peinlich das ist. Wirklich, das ist wirklich das kleine Alma 1 des Gags. Das ist quasi das gleiche Witzniveau, wie wenn du eine Blume am, am, am Revier trägst Revi, und sagst, riech mal dran und dann kommt da Wasser raus. Mir ist nämlich Folgendes passiert. Ich war ähm, ich war laufen, ich war bei einer Laufgruppe sogar auch noch unter Menschen und ähm, wir haben dann so Laufübungen gemacht für Koordination und aufwärmen und sowas. Und darunter war ein Squat und ich habe dann gesquattet. Und genau dann ist die Hose genau in der Mitte gerissen vor allen Leuten und ich war noch das erste Mal da. Als der Larry erste, kam mit seiner, mit seiner Muskel, da hat Daniel ja. sich zum
0: Depp gemacht. Ja. ja, ich dachte aber jetzt, du unfassbar. erzählst, dass du ja. ähm, äh, bei den Squats gefurchtzt hättest. Das hätte ich tatsächlich Nein. vielleicht noch lustiger gefunden. Nein.
1: Nein, nein, die Hose ist komplett gerissen. Und das Schmachvolle daran war, dass wir, dass wir halt schon vorher fünf Kilometer weit weggelaufen sind. Ne? Das heißt, bis ich wieder zu Hause war, musste ich halt einfach nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Also Mir blieb auch gar keine Wahl. Das heißt nicht so, ja, ich gehe erstmal schnell nach Hause und wechsel die aus. Ich musste diesen ganzen Weg der Schande noch zurückgehen und hatte halt die ganze Zeit ein riesiges Loch in der Hose. Daniel,
0: wir sind, glaube ich, Brüder im Geiste, denn im Prinzip Sowas ähnliches oder genau dasselbe ist mir auch mal passiert. Es war zwar nicht beim Sport, es ist auch schon ein paar Jahre her. Da war ich circa, ja, sage ich mal, zwölf bis dreizehn und war äh, auf einem Wochenendtrip mit meinen äh, Eltern in Paris. Und äh, wir oh. haben eine Straße überquert ah, und da war die, Stadt der, die Liebe. Stadt der Liebe, natürlich, aber da war ich. Und der Hosenrisse. Und der Hosenrisse. <lacht> und wir haben eine Straße überquert und da war an ähm, an der Seite der des, Fußgänger, ähm, des Fußgängerwegs waren so, ja, ich sag mal so Ketten, beziehungsweise so Geländer und äh, da konnte, da war kein Durchgang. Sprich, entweder du bis äh, 20 Meter bis zum Durchgang gelaufen oder du stiegst halt da drüber. Ich natürlich, cool wie ich war mm. oder cool wie ich dachte, wie ich wäre, ähm,
1: bin da, <lacht> diese coole, lass mich raten, diese coolheit ist ganz, ist schnell, ganz verschwunden. schnell
0: verschwunden. Bin da im Prinzip lässig drüber gestiegen und habe mir währenddessen <lacht> unten im Schritt die komplette Hose aufgerissen.
1: Den kompletten Schaft ja. <lacht> Die klassische Rissstelle. Ja, aber der wirklich ein
0: ab. riesiger Riss. Was war meine Unterhose? <lacht> und natürlich keine Gnade seitens meiner Eltern. Es wurde dann halt der Tagestrip komplett durchgezogen durch Paris. Es wurde nicht ja, zurück klar, zum Hotel gegangen. Nö. Lorenz durfte durch die komplette Stadt der Liebe rennen, und zwar
1: Mittelloch <lacht> in der Hose. Reizend. Sacrebleu. Ah, le petit garçon, coloris in der pantalon. Hattest du, äh, hattest du Französisch <lacht> in der Schule, Daniel? Ja, hört man doch. Hallo, Sprachniveau c Ähm bei, bei, ähm, zu, oh fuck, ich wollte irgendwas jetzt witzig, das hast du mich rausgebracht. Ich wollte irgendwas so witziges zu Paris und Rissen sagen. Ich hab's total vergessen. Aber, wahrscheinlich wolltest du so ein schlechtes mit,
0: Wortspiel mit Paris. Ach bringen. so, nee, ich, ich weiß, oh Gottes, nee, nein.
1: Aber ich hoffe einfach mal für dich, dass du es der Geschichte gelernt hast und seitdem auch nicht mehr versucht hast, cool zu sein. Das steht dir nicht. Manche Leute können das einfach nicht, Lorenz. Ja. Das ist so wie andere Leute nicht schwimmen können. <lacht> Entweder man wird, man wird mit äh, Coolness geboren oder nicht, oder wie? Ja, entweder einem reißt die Hose oder nicht. So, so ist es. Aber was soll ich groß reden? Bei mir hat ein bisschen länger gedauert, aber ich gehöre jetzt auch zum Club der Uncoolen Hosenriss-Gang. Mhm. Womit ich jetzt aber eigentlich mit dem Thema, worauf ich hinaus wollte, ist nämlich, dass äh, Riss in der Hose, also so extrem hatte ich es noch nie aber ähm, das von diesem normalen von mal, normalen Laufbewegungen ich immer diesen Oberschenkeln äh, Löcher habe und keine Hose bei mir länger als ein halbes Jahr hält und so war es halt auch Jetzt, beziehungsweise ist es gerade wieder bei einer Hose und ich trage ihm noch so lange, bis es wirklich absolut unvertretbar ist, bis eigentlich quasi, bis nur noch die, der halbe runter runterhängt, bis Kinder, bis, äh, bis Mütter ihren Kindern die Hand vor die Augen halten und doch irgendwo immer ein Kreischen hört. Da und, kommt er wieder, und, Daniel, mit seinen da Löchern in, in der Hose. Und im Batecamp, ja. ne, ja, ja. <lacht> Freiwillig nach wie 20 Cent, kauft dir erstmal eine Hose. Aber hängst du, hängst du so sehr an dieser Hose, die jetzt langsam
0: kaputt geht? Hast du so eine Lieblingshose? Nee.
1: Nein, aber die Sache ist halt, die. mich nervt es halt jedes halbe Jahr eine neue Hose zu kaufen. Und das Schlimme dabei ist, bei diesem Hosenkauf merke ich nämlich jetzt auch einfach, wie alt ich werde. Weil damals, damals war das dann irgendwie, als ich dann auch noch cool war, also vor dem hosenriss incident aber Keine Ahnung, was war so damals cool, als man jung war, so, Skinny -Jeans. so Baggy Jeans, ja okay, aber ich meine auch vorher hattest du Baggy Jeans und Skinny Jeans und bla bla, bla all, all, all so eine Geschichte ne? und natürlich auch nur von irgendwelchen Marken und man muss ja wer sein und überhaupt und woran ich wirklich merke, dass ich erwachsen werde ist, ich trage einfach unironisch Hosen von Esprit. <lacht> <lacht> und der bringt ist ja wie ein so eine Marke. Wie so Götz oder auch der Otto-Katalog. Wo, keine Ahnung, wo einfach. Der ist einfach für 40, 50-Jährige gemacht. Aber nein, ich muss sagen, ich gehe da rein. Weil ich finde, es gibt nichts lästigeres als Hosen kaufen. Und die sind, die haben echt ein gutes Preis, Leistungswert. Ich, ich, ich ziehe die an und die passen Daniel, sofort. Daniel, du argumentierst hier gerade wie ein Rentner <lacht> <lacht> Aber... <lacht> Also gar nicht mehr auf Style Wert gelegt, einfach nur, ja, passt doch und ach ja, ach guck mal hier, 40 Euro für eine Hose, ja, ist ja genau. gut. Und wenn ich glaube,
0: du merkst auch ähm, daran, äh, dass du alt wirst, dass du beim äh, Jeans- bzw. Hosenkauf nicht mehr auf, ähm, ich weiß nicht, Stil oder bestimmte mhm. Schnittmuster oder so achtest, sondern die muss einfach gut sitzen also ich bin froh, wenn die da und, und die muss vor allem haben. bequem sein. Bequemlichkeit äh, ist, bequem. glaube ich, das A und O. Das Kriterium, auf das man äh, im Alter bei bei Hosen achtet.
1: Ja. das ist, also Ich glaube, das, das ist wirklich ähm, das große Kriterium, woran ich jeden Tag merke, je, halbjährlich merke, wie viel älter ich geworden bin. Und das ist halt, ich glaube, irgendwann ende ich halt wirklich dann bei so, und nichts dagegen bei so Aldi-Hosen oder Lidl-Hosen oder sowas, die ich dann unironisch trage. Apropos die haben gerade im Moment so ein richtiges. Äh, die leben gerade richtig auf. Ach, so du meinst die bringen grad äh, von, so, von,
0: ähm, von dieser Fashionlinie her, Lidl und ja, Aldi.
1: das wird ja. Es wird ja jetzt aber natürlich alles ironisch. Ja, ne? Und da muss ich sagen, also okay, erstmal ist ich, ich bin ein kleiner Heuchler. Ich habe mir da auch was von Boah, geholt. Daniel. Ich verurteile dich nicht, definitiv ja. nicht. Ich, ja. ähm Aber eigentlich muss ich sagen, ich habe da nochmal so drüber nachgedacht. Ich finde, das hat so einen bitteren Beigeschmack. Das hat so ein Geschmäckle. Ne? Das ist so, ah, oh, jetzt ironisch ziehe ich das an, da steht ja Lidl drauf. <lacht> Und dann gibt's halt einfach viele Leute, für die das Alltag ist, die halt einfach auch nicht mehr finanzielle Mittel haben, um sich mehr zu holen. Und dann hat das immer so einen bitteren Beigeschmack, wenn dann irgendwelche privilegierten verwöhnten Säcke wie ich dann da hinkommen und äh, das frech tragen, frech kombiniert auf die Esprit-Hose. So Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber weißt du, was ich meine? Möglich, Daniel, so habe ich das tatsächlich nämlich noch gar nicht gesehen. Ähm, ich glaube aber,
0: dass äh, diese Modelinie, die jetzt sowohl Aldi als auch äh, Esprit fahren, die Aldi auch, ähm, muss man sagen, schon vor knapp einem Jahr, glaube ich, gefahren hat. Die haben nämlich schon mal zu Weihnachten äh, eine, ähm, eine Reihe an äh, Weihnachtspullovern, glaube ich, verlost. Also die konntest du damals nur gewinnen ähm, ja. und nicht kaufen. Die sahen tatsächlich sogar recht witzig aus, fand ich. Aber ich glaube Ja, ja das sieht immer Ich glaube aus. auch nur, dass die jetzt so ein Hype erleben,
1: weil es halt eine limitierte Auflage ist. Das ist es. Du schaffst halt eine künstliche Knappheit am Markt ne? und dann kaufen es die Leute. hast das Gleiche bei der Playstation-Prix im Moment. Die war halt früher, früher ausverkauft also, meine, weißt du, die gibt's ja noch gar nicht. Da haben sie schon so viele Leute und jetzt stellen die einfach... Die, die gibt's einfach
0: doch gar nicht, die PlayStation 5. Die, die, die gibt's, gibt's ja nicht. Das ist
1: doch nicht. Das ist doch wie Corona, die gibt's doch gar nicht. Die hat doch Bill Gates erfunden, um uns wieder auszuspionieren. Ja. <lacht> ja, nee, worauf ich da aber ähm, zu sprechen kommen wollte, ist, äh, dass... Ähm, ach... Ich hab's gerne, ich bin esse, ich habe den Farm Dass da du dir war. was bei hab, Lidl gekauft hast. Ich
0: würde gerne wissen, was, Daniel.
1: T-Shirt? Nicht mal die coolen, nicht mal die coolen Socken habe ich mir gekauft. Nicht mal wie. Hm. Ja. Die Freibadsaison. Die ist noch dran. Und ich muss sagen, ich habe das Schwimmen für mich wieder entdeckt. Die
0: Freibadsaison im September, Daniel. Wer kennt sie nicht?
1: Ja, das ist jetzt der letzte Monat. Bis Ende September haben die noch auf, Lorenz, Komm, schnell, randa. 1,50 Euro für Studenten. Euro rein, für die Currywurst. Hier und dann mit schön lecker Mayo. Das sind immer die klassischen äh, Freibergs, oh, ja. die einfach immer so ein bisschen zu viel Curry, Curry gewürze ja. drauf haben, die die auch so ein bisschen sind. Und die werden dann natürlich auch so gut. mit, mit halbtrockenen Fingern gegessen, ne? Ja. Genau. Ja, boah, wo die boah, wo die Finger so, so so matschig sind, sag ich noch, wie ich so vollgesogen habe dass sich anfühlt wie ein Schwamm. Und die Mayo, da ist mehr Mayo drauf als sonst ja. was. Und danach gibt's ein leckeres, gibt's ein leckeres Moga. dir einen schön. Oder, Oder ein,
0: ein Magnum, wenn du viel Geld mit hattest. Boah, Magnum war immer so verdammt teuer damals, ne? Oder?
1: Ja, heute ja, noch, ja. heute noch.
0: Wucher, Wucher. <lacht> Aber da wurde Gut auch keine so. halbe Stunde gewartet, bevor man wieder ins Wasser gegangen ist. Nee, nee, nee.
1: Nee, nee, Langnese enteignen. <lacht> Hast du also, ein Lieblingseis, Daniel? Ähm, Ich bin so, ein ich bin so. Also red's jetzt so von Eis am Stiel? Ich, oder so ein Frohf ich
0: rede von äh, diesen
1: klassischen Freibad-Eis. Also Eis am Stiel. Ja, Da muss ich sagen, da muss ich sagen, äh, Bumbum-Eis. Bumbum, ja. Das Schöne. Weißt du, das ist das ist so ein bisschen was so noch, das so um diesen ja, und diesen Kaugummi. Ja, dieses rotblaue. Und dann unfassbar, unfassbar künstlich schmeckt. Weißt du, was wie flüssiges Bumbum -Bum schmeckt? Ulu Dak, schmeckt original, als hättest du so ein Bumbum-Eis einfach verflüssigt. findst du? Ja, total. Ich trinke das tatsächlich es, richtig und, gerne. Ähm. Ja, ich auch. Ich, hab, ich bin aber auch alles, was so viel zu süß und eigentlich eklig sein sollte. Also eigentlich müssten mir auch Bubble Teas eigentlich schmecken. Aber tun sie nicht. Da bin ich ein richtiger Sucker für. Das mag ich total ja. gerne.
0: Aber die Freibadsaison, Daniel, die nutzt du jetzt noch aus?
1: Die nutze ich aus. Jetzt äh, gerade haben wir ja noch mal so ein kleines Tempa Temperaturhoch. Ist ja auch... 30 Grad im September hier, ne? aber hatten wir letztes Jahr auch schon. Klimawandel gibt's nicht. <lacht> ähm. Ja wie Klimawandel, Klimawandel, <lacht> Polkappen schmelzen. Was da ja der Eisbär, dem geht's doch gut. Guck mal, der hat da guck mal, wie fit der ist, wie leicht der ist. Da hier die Fettsäcke vor zehn Jahren Da haben wir noch doppelte hier wohnen. <lacht> Ich kommt doch mal in Form. Um, nee, was mir da nämlich aufgefallen ist, da gibt es eine Berufsgruppe, die vergöttere ich fast, kann man so sagen. Du
0: redest Im Du redest
1: von den äh, Bademeistern. Genau, die. Die Götter, die Götter auf Erden, die schweben, die schweben in den Badebetrieb hinein, streiten sich nur darum, ob sie Gott gleich oder gottähnlich sind. <lacht> mit ihren schönen, mit ihren schönen roten Speedos und ihrer Pfeife sorgen für Recht und Ordnung. Er wird nicht gerannt. In der, in der Rutsche wird nicht gestaut. Nicht rennen.
0: Ach, habe ich gerade schon gesagt. Nicht vom Beckenrand springen, ist auch immer ein Klassiker. Nicht vom ja, Beckenrand aber springen. Aber ich muss auch einfach sagen, dass schon allein diese absurde, ich weiß nicht, ob es die offizielle Berufsbezeichnung ist, aber einfach der Name Bademeister.
1: <lacht> du, weißt, du hast ja alles, Stimmt eigentlich, du hast ja alles, du hast ja alles so, boah, weißt du, weiß was ich auch, was für mich da einreit, Wachtmeister. Oder es gibt auch ja. noch... Es gibt aber einen Beruf, der heißt Wachtmeister. Ich wäre viel lieber Wachtmeister ja. als Polizist.
0: Aber ich frage mich auch, wer sich das ausgedacht hat. Ich meine, der Typ, also so ein Bademeister, der sitzt ja nicht einfach nur da, frisst Pommes und spricht zwischendurch mal durchs Mikro irgendwie, <lacht> dass äh, jemand zum, zum Turm kommen soll. Nee, der rettet halt auch Leben, wenn er drauf ankommt. Ne? Aber ich, ich habe ne, noch, hab soll ich mal Elsa, ich Habe ich noch nie Nein, gesehen. ich auch nicht. Hab ich Nein, noch nie aber gesehen. die haben ja eine Verantwortungs die die haben ja eine Verantwort eine Aufgabe mit hoher Verantwortung und da kriegen die den Titel Bademeister zugesprochen
1: bei stimmt, bei Baden muss ich so an so einen leicht adipösen Mann in der Badewanne denken der mit, der, mit, der sich den Rücken schrubbt. und davon bist du der Meister Manni der Bademeister das das du hast den fünften Dan im Baden da bist du Bademeister? Ich glaube, auch wenn da mal wirklich einer ertrinken sollte, da sind die gar nicht drauf vorbereitet. Die wissen gar nicht, oh Scheiße, was machen wir jetzt? Sie haben uns auf alles vorbereitet, aber nicht das. Äh, äh, guck im Lehrbuch nach. Äh, hier steht nur was zu Pommes und und durchsagen unverständlich. Das kam nicht in der
0: Ausbildung vor.
1: Oh Gott. Ich frage mich doch immer. Was machen die? Ich glaube, so der größte Feind von einem Bademeister ist so wirklich die Reifeprüfung. Die, die Reifeprüfung. Der, 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 die ein Badegesellen zu einem Bademeister macht.
0: <lacht> der Meisterbrief. Der Bademeisterbrief.
1: Der hängt dann da irgendwo total durchgenässt oder so. Der wurde schon, schon am so ersten Navigiert. Tag bei der
0: Übergabe, wurde der schon nass. Ist direkt ins Becken gefallen.
1: Der, ba der Bademeisterbrief. Aber können Sie sich, denn Hallo, ich bin der Bademeister. Können Sie sich denn ausweisen? <lacht> Und dann holt er so, der so aus, seiner, aus seiner Badehose so greift er einmal ganz tief rein und zieht sich dann so eine so eine Dienstmarke. Und wenn die gefeuert werden. Dienstmarke und Pfeife auf den Tisch. <lacht> Verdammt, Müller! Ich hab ihnen doch gesagt, Sie sollen darauf aufpassen, dass in der Rutsche nicht gestaucht wird. Das war das letzte Mal. Bitte, Sie wollen meine Pfeife und meine Marke, da haben Sie sie! Hey Schief, wenn Sie jemanden haben wollen, der nach den Regeln spielt, suchen die sich, wenn anders. Meine Statistik spricht für mich. Ja, genau so läuft das. So, 10.0, 100.000 Kinder sind ertrunken. <lacht> aber keiner, 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 hat sich die, keiner hat sich die Knie aufgeschlagen, weil er am Beckenrand ausgerutscht ist. Da wurde im nicht da wurde kein Körper gemacht. Da nicht. Ich, der regelt da den
0: Badebetrieb. Das wäre aber auch keine, eine, eine, gute, eine gute Idee für eine Serie. So ein, äh, oder ein Film, so ein klassischer Kopffilm mit so einem wütenden Chef, der die ganze Zeit nur rumschreit. <lacht> halt das Ganze nur im Sommer in der Freibadsaison mit Bademeistern. <lacht> so ein, ja, ein neuer Bademeister. Bademeister wird mit einem alten Bademeister zusammengetan. Die verstehen alten. sich gar nicht am Anfang, aber nachher sind sie mhm. dann Partner.
1: Wir haben ja, Wir haben ja einen Code 6, Code 6 Urin, Urin im Wasser. Aber, aber, da kann ich auch noch was zu sagen. Das beunruhigt mich auch. Wusstest du, dass dieser klassische Chlorgeruch, der kommt nur daher, Chlor ist ein Indikator für Ur Urin. Das heißt, wenn es nach Chlor riecht, dann hat er schon mindestens eine Person reingepisst.
0: <lacht> ja, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Aber ich dachte immer, das wäre so ein Ammenmärchen, mhm. wie diese blaue Flüssigkeit, mhm. die die da reintun, die sich verfärbt, wenn du da reinpisst.
1: Ja, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach auch ja. Schwachsinn. Jetzt hast du, jetzt, Mann Du lässt mich wieder nicht ausreden, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Die Reifeprüfung der badegesellen zum Bademeister müsste ja eigentlich so ein Jumbo-Schreiner sein. Ne? <lacht> kommt ein Galileo Fallen über das Fall in der Freibad-Saison über die Rutschen der Nation her. Wie die Heuschrecken damals, die, die siebte Plage in Ägypten. Das war ein Jumbo-Schreiner.
0: Die größte Freibad-Pommes <lacht> <Das> der Welt.
1: Hier <lacht> ist Jumbo-Schreiner selbst mittlerweile. <lacht> Und ja, wenn der doch rutscht, da ist doch die Rutsche sofort gestaut. Was macht man da? Und da kriegt man auch nicht mehr runter. <lacht> der Jumbo. Oder?
0: Aber du sagtest, Daniel, du würdest okay. viel lieber Wachtelmeister sein. Aber...
1: Wachtel, 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 Wachtelmeister,
0: wachtel. habe ich gesagt. Wachtmeister. Aber was macht denn ein Wachtmeister? Wachtmeister. Ich dachte, das wäre ein, ein altbackener Begriff für ähm, Kommissar.
1: Nee, nee. Ein Wachtmeister ist tatsächlich, so werden... Ähm, Justizvollzugsbeamte auch genannt, also ähm, die Leute, die in Gerichten oder ähnlichen Einrichtungen halt für Recht und Ordnung okay. sorgen. Die halt dann vorne ähm, am Empfang, steht. ich weiß nicht, ob du schon mal in einem ja, Gericht weiß. warst, aber davor gibt es immer eine, eine, eine Schleuse und wo's dann, wo es dann wurde deine, ja, wurde, wo, wo so, ja, wie so an einem Flughafen ja, ja, dann durch so ein was, ja, und das machen halt die Wachtmasse, die Leute, die da stehen oder die sich halt um die Verwaltung und sowas die kümmern. Das sind halt die stehen wachen. da auf der
0: Wache, die wachen da. Mhm.
1: Finde ich auch um einiges uncooler als das, was man sich eigentlich drunter vorstellt. Also es ist ja eigentlich stelle ich mir so einen vor, der so in so einer alten Stadt so am Stadttor mit so einer Taschenlampe oder so einer, nee, noch besser, einer Fackel rumsteht und so einer so einer äh, Kuppel, Kuppelhaube und dann immer die äh, die die Einreisenden und Ausreisenden kontrolliert. Ähm, Händler kontrolliert. Das ist voll cool. Ich finde das hat ja, so schade. Ja, dann
0: stehen da meistens so zwei da und die haben dann so, so zwei Lanzen, die kreuzen die vor dem Tor. Wenn du dann passieren darfst, ja. dann, dann, machen genau. die so, ähm, machen die dir dann weg.
1: Ja, stimmt. Und was, und was ist es heute? Sie schubsen ein paar Akten ja. rum. Mann, Mann, Mann. Eine größere Enttäuschung als der Wachtmeister, den gibt es ja wirklich. wirklich nicht. Also, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich die größte Diskrepanz zwischen Name und Aufgabenbereich, <lacht lacht> die es gibt. <lacht> Aber ich lieber Bademeister. Ja. Ich werde Bademeister. Ah scheiße, was machen denn so Bademeister eigentlich, wenn die Badesaison vorbei ist? Was machen so Bademeister in, in den Monaten Oktober bis ich April? Ich glaube,
0: dass äh, das Gute ist, dass an die äh, Badesaison im Prinzip direkt die äh Rummel oder Kirmes beziehungsweise Weihnachtsmarktsaison an anschließt, sprich die Leute, die auf den Weihnachtsmärkten über den ganzen Winter stehen, wo du dich fragst, was machen die eigentlich im Sommer? Die müssen ja auch Geld verdienen. Die werden am Bademeister. Und wenn die Badesaison vorbei ist, gehen sie so wieder um den
1: Weihnachtsmarkt. <lacht> Oder auch, was auch unmöglich ist, die die sind die sind in unseren Schlüssel- und Schuhreparaturservice. Ja, stimmt. helfen die aus. Oh Gott, Rummel, Leute. Oh Gott, junger Mann zum Mitreisen wie du du gesucht. Zu wie stehst du, wie stehst wie stehst du zum Rummel an sich? Ähm, wie stehe
0: ich zum Rummel an sich? Also damals als Kind hat man da definitiv Spaß gekriegt, dass ähm will ich gar nicht leugnen, sich im Prinzip den Bauch mit Popcorn, Zuckerwatte und äh, slush eis vollgeschlagen <lacht> und dann äh, auf weiß weiß ich die wilde die Maus oder den Breakdancer gegangen und nach alles mhm. voll gekotzt. Ähm, aber äh, ich war auch Ewigkeiten nicht mehr auf einer auf einer Kirmes beziehungsweise auf einem Rummel, bestimmt seit locker mhm. zehn Jahren
1: nicht mehr. Mhm. Ah, das ist echt eine gute Frage. Die äh, echt was Okay, Okay. weird, <lacht> alles klar. Nee, ich bin eigentlich ein ganz großer Fan von so äh, Kürmissen und Rummel und sowas, ähm, aber jedes Mal, wenn ich da drauf bin, da hast du absolut recht, stelle ich mir die Frage, die Leute, die das hier hauptberuflich machen, diese Schausteller, machen die das wirklich und machen die ihr Leben nichts nix anderes als, die bauen das Scheißteil ab und das ist ja auch noch Schweinearbeit, ja, klar. so eine Achterbahn einfach mal abbauen und dann denke ich mir, wenn du mal siehst, wer denn da sitzt, also hinter dem Häuschen so, ähm, ich sag mal, das ist jetzt kein Diplom-Ingenieur, also vielleicht schon, aber gut. Das habe ich
0: aber auch irgendwie ja. immer im Gefühl gehabt, die ganzen Gerüste da und und, und Schrauben und, und Bahnen, die wirkten auch immer so ein bisschen zu wackelig, als sie eigentlich sein sollten. So ein Stück, aber das macht dann auch wieder so ein Teil Das finde ich aber auch, dieser Nervenkitzel, wo du dann im Prinzip durch diese Achterbahn <lacht> da durchfährst und das ist im Prinzip so eng gebaut, dass du Angst haben musst, du stößt dir bei jeder Kurve im Prinzip den Kopf ab und ich bin gerade mal 1,83.
1: Äh, oh. Ja, ich meine, so, du legst ja dem Typen, der eben 30 Sekunden gebraucht hat, um drei, die 3,5-Euro-Scheine drei, auf 9 Euro runterzubrechen. <lacht> Legst du ja jetzt quasi. Und übrigens, äh, schaut da dann all unsere Rummelbesitzer-Zuhörer. Schöne Grüße. Dein Leben in du, die Hand. Jetzt das. So, das, das kann dir alles mit passieren. So, ich meine, vielleicht ist das ja auch einfach ein richtiger Malocher noch. Vielleicht hat er noch Pack an und äh, hat auch einfach hat auch einfach so ein Händchen für so Rummelaufbau. Aber selbst wenn es hat, selbst wenn es hat. Die, Beher die beherbergen ja an sich schon eine, sage ich mal, ein nicht, äh, nicht, äh, also, äh, schon ein relativ großes, ähm, Risikopotenzial. Ja. Und dann denke ich, selbst wenn du das alles hinkriegst, selbst wenn du da mit dem allem d'accord bist, selbst wenn du dich da noch in der, in der Rummelbesitzer-Ausbildung hervorgetan dann hast, mit all diesem, dann ist es doch auch einfach scheiße. ist doch einfach scheiße. Du lebst doch quasi. Das ist für mich genauso gleich wie so ein Zirkusbesitzer. Du machst doch nichts anderes. Du baust diesen ganzen Scheiß auf, bist dann irgendwo zwei Wochen, hast dann deine paar Mann, die dann damit fahren, brüllst dann irgendwie so am Abend und wer nicht in die Hölle will, muss fahren wie der Teufel. Möp, 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 möp. Attention. Brüllst das dann so ein bisschen da rein. Und dann packst du das ganze Ding wieder ein, baust es wieder zusammen zwei Tage lang, fährst dann irgendwo anders hin wie die Nomaden, wie <lacht> Sinti und Roma. <lacht> und baust das dann woanders irgendwie wieder auf. Das ist doch scheiße, einfach. Tut mir leid, vielleicht ist das für, hat das für irgendeinen so eine Romantik. Also, also so Daniel,
0: das mag so. dir vielleicht ah. nichts geben, aber vielleicht gibt's wirklich Leute, die erfüllt das. Vielleicht sind die einfach gern
1: auf Achse. Nein, ich bin hier, wir sind hier bei guten Tacheles, ne? Ich hab hier keinen Bock mich jetzt hier mit deinem weich gewaschen, weich gespülten Eiterteigelaber jetzt auf irgendeinen Mittelwegseil. Das ist... Das hier scheiße. heißt nicht gute Und Toleranz. Hier, das, das heißt gute so, Tacheles. Nee. So, hier ist niemand tolerant. Toleranz für mich Ich Arsch. muss aber auch einfach sagen, hm. ich,
0: bei bei Zirkusleuten finde ich hat das aber auch immer noch mehr so ein so ein wirklich traurigen Beigeschmack wenn ich das manchmal so sehe als bei ähm, bei so Rummelleuten warst du äh, warst du in ja. deiner Kindheit mal im Zirkus Daniel na ja ich bin natürlich Roncalli Ultra ja ich kann glaube ich die Male die ich im Zirkus war an einer Hand abzählen das war vielleicht drei dreimal wenn es hochkommt vielleicht viermal aber ähm, ja wenn man das dann immer so sieht diese kleinen äh, diese kleinen Zirkusbetriebe beziehungsweise Zirkusgruppen, die halt auch häufig immer von Haus zu Haus gehen, an ähm, an den Türen klingeln und dann halt um äh, Spenden für Tiere und sowas fragen und dann äh, da dann halt eine kleine eine kleine Menge an ich weiß nicht Ponys und äh, Hunden und ich weiß nicht was es noch für für für, äh, für Tiere gibt, die Kunststücke im Zirkus machen ähm, haben ähm, und die, die dann da so siehst, das, das, das macht mich einfach wirklich teilweise traurig. Also, ich weiß nicht. Mhm. Ich glaube aber auch, dass, dass der Zirkus so ein gewisser Weise so ein,
1: ja, so ein aussterbendes Ding ist. Mhm. Ich frag mich da auch immer, wo wir auch gerade so bei, vom Wachtmeister und Bademeister für offizielle Berufsbezeichnungen sind. Da frage ich mich genauso bei den Zirkusleuten. Jetzt haben wir auch, äh, der Neue, da regt sich auch mal gern äh, der, der gute deutsche Bürger drüber auf, dass jetzt das Zigeunerschnitzel nicht mehr Zigeunerschnitzel heißt. Wie war das irgendwie pikant? Ich weiß es irgendwie, nicht, irgendwie sowas. Ja, aber genau da frage ich mich, was ist denn jetzt eigentlich der politisch korrekte Ausdruck für Zirkusleute? Ist es Darsteller? Ist es Schausteller? Ist ich es Tischen? Leute mit Leute mit Ronkalid im Hintergrund oder doch einfach nur Tierquäler? Ich, ich muss oh, jetzt ja sagen, ich, ich bin total verwirrt. Oh. Ich weiß es nicht. Ich, ich, will mich ich, nicht hätte, ich hätte Schausteller ich will mich jetzt nicht gesagt,
0: glaube ich. Ich glaube, Schausteller klingt am korrektesten, finde ich. Aber...
1: Ja, sicher. Aber ich glaube, das ist nicht am Realitätsnächsten. Da würde ich eher einer anderen äh, Variation in den Vorrang geben. Ja, aber da, da, da hast du schon recht mit. Und genau diese, ja, man muss mal das Kind beim Namen nennen. Ähm, jeder Zirkus, jeder Wanderzirkus zumindest äh, hier in Deutschland mit einer Tiershow, das ist einfach ja, Tierkreiserei. Ist Definitiv. Du kannst doch nicht hier so ein Königstiger in so einem Gehege für so fünf Quadratmeter, der läuft ja seine Runden, zeigt schon die ersten Anzeichen von Hospitalismus, ja. ist geistig total am Ende und dann wird er da noch dreimal durch die Manege vor fünf Leuten irgendwie äh, gejagt und sollen durch einen Reifen springen und das war's dann, Dann wird er ja wieder eingepackt, so mit, mit jedem anderen Equipment, das ist doch scheiße einfach, tut mir leid, ähm, ich meine, das kann doch mal anders sein, wenn das so ganz große Zirkus sind und, ja, mein Gott, ich weiß nicht, wie war es? Cirque du Soleil da in Frankreich und sowas, keine Ahnung, will ich nichts drüber sagen. Ja, wobei, ich glaube, die machen nur ich so glaub, Artisten. Ich glaube, die machen Shows, nur oder?
0: Artisten. obwohl die auch, glaube ich, früher viel mit Pferden gemacht haben, mit Reiten und so. Ähm. Appassionata. <lacht> ja, nee, stimmt, genau, das meine ich. <lacht> <lacht> haben meine Oma immer geguckt. <lacht> Aber... Ähm. Ja, ah, wo wollte ich drauf, wo wollte ich drauf hinaus? Fandest du damals, da nee, noch mal,
1: warte, nein, warte, ich muss noch mal kurz zu Männer, ich muss kurz auf Appassionata, die hatten dann auch, auch immer so blöde Namen wie Appassionata, der romantische Pferdetraum oder irgendwie sowas. Das ist auch, das ist so eine Welt, da steige ich null ein. In so, in so. Pferde? Um, so, in so Pferde. <lacht> ich weiß, ich in weiß, so wer in Pferde einsteigt. Ein Leonardo DiCaprio in, uh, The Revenant. Oh, oh, oh. Anspielung. Oh, oh. Aber die haben oh. für alle Szenografen unter uns. Jetzt haben wir die die Gruppe haben wir jetzt auch ja, schon Ja, mega. Gemacht. Ich
0: habe den Film nicht mal gesehen, aber mega. das ist wieder der klassische
1: Lorenz <lacht> hat hat den Film nicht
0: gesehen, kann ja im Prinzip jedes Detail nennen. Mhm. Mhm. Ja, du wolltest
1: auf Appassionator und Pferde, äh, Pferde hinaus, dass du dich damit nicht anfreunden also, kannst. das, ne, ja, die, dieses dieses Ganze, die, das ist das ist einfach so eine Welt, die ist einfach komplett weg von mir. Ähm, dieses wie heißen das, die Kunstlauf mit, mit Voltigieren? Pferden. Voltigieren. Voltigieren meine ich. Und äh, ich war äh, in Aachen gibt es ja immer diesen großen. CHIO. Genau, CIO oder Gio. Ja, wie, ja, wie, 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 wie der Chio. Chio wie die Chips. Chio ja. wie die Chips. Ähm, und das ist schon ganz interessant und das ist ja auch eine gute Sportart, aber. <lacht> Ich keine Ahnung, wenn ich da in diesem Stadion sitze, wenn ich im Tivoli sitze und dann einfach so aus einem Plastikbecher 0,3 abgestandenes Bier trinke, dann möchte ich auch viertklassigen Fußball sehen.
0: Ich Aber dafür bezahlt. So, möchte ich also möchte ich das auch sehen? Ich möchte das jetzt
1: hier sehen, ich möchte jetzt nicht Appassionata, der magische Pferdetraum sehen, ich möchte jetzt sehen, wie schön äh, Aachen ja, verliert.
0: Reiten lässt Daniel so, im Schlafzimmer zu. So, hatten wir festgehalten. So. Ähm, ich, ich wollte dich aber eben fragen, äh, diese, diese ganze Zirkus-Thematik hat ja durch äh, Jahrzehnte ähm, an Horrorfilmen im Prinzip gelitten, beziehungsweise nicht nur wirklich Zirkus-Thematik, mhm. sondern äh, generell Clowns. Fandest du Clowns oh ja.
1: früher lustig, Daniel? Oder vielleicht gruselig? Ich glaube, das ist so ein Thema. Clowns ist so ein Thema, das wird durch die Medien viel mehr aufgebauscht. Als das Das wird doch alles hier ist. hochsterilisiert. Also, ich, ich, weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben einem Clown begegnet bin. Und wenn, ich müsste wirklich mal eine Minute ich, so, ich glaube, ich hab
0: gerade einen vor mir. Guckst du okay. den Spiegel oder was? Ha -ha. Ja.
1: Wenn, 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 wenn du mich beleidigen willst, dann können wir ja auch sofort aufhören, ja. Also ab einem gewissen Punkt ist einfach eine Grenze erreicht. Da ist auch einfach kein nee, Spaß. Nee, okay. Tut mir, tu mir leid. So. <lacht> nee, aber das ist doch Wann ist man denn mal mit einem Clown begegnet? Ja, Im Zirkus. Das ich so, ja, im Zirkus. Wie oft bist du Du hast Zirkus? doch selber gesagt
0: hier, Roncali Ultra.
1: <lacht> ja, ja. Ah, okay, ja, okay. Aber, das, da habe ich vielleicht etwas ja. übertrieben. Nee, aber keine Ahnung. Ich hatte nie Angst vor, vor ich Clowns. Ich finde auch nie die Chance ich da. Ich finde aber ja. auch einfach
0: der Begriff Ich glaube, Clown ist so weich es zumindest nach äh, irgendwelchen Interviews nachvollziehen kann, ein, ich will nicht sagen, anspruchsvoller Beruf, aber es ist definitiv nicht so einfach, wie man sich vorstellt.
1: Sehr guter Film dazu, Monsieur Chocolat, den kennt irgendwie fast keiner, den gibt's aber auch auf Netflix. Ja. Ist mit, wie, wie, heißt, wie heißt er, der As Schauspieler As aus Ziemlich Beste As Freunde.
0: Oder Ozi, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall der, der auch bei Ziemlich, ich Fest, weiß das Ziemlich ich Beste Freunde drauf.
1: mitgespielt hat. Ja. Schneid, schneiden schneiden, ja, wir, schneiden rein, wir rein. Oma Omas Oma, Oma, genau, so Oma C heißt ja. Richtig. So, so. Sehr guter Film, kann ich empfehlen. Auch wieder ein kleiner Tipp an unsere Szenografen da ja, draußen. Sehr schön.
0: Aber ähm, ich muss auch sagen, ja. dass äh, der Begriff äh, Clown <lacht> bzw. der Beruf Clown einfach einfach lustiger wird, wenn man einfach nur Klon sagt. Ich finde einfach, der Begriff oder die Aussprache von Clown als Klon finde ich einfach hey, zu ja. lustig. Ja, als was gehst du an Karneval?
1: Ich gehe als Klon. Er muss doch mit so einem Gorschen Dialekt Ich gehe als Klon.
0: Ja. Aber man muss auch um. sagen, die Kinder, die früher von ihren, Ki von ihren Eltern als Clowns verkleidet wurden zu Karneval, waren immer ein Arm dran, oder?
1: Das war, das war halt auch einfach super unkreativ und das ist halt schlimm, wenn du als Kla Clown unkreativ bist. <lacht> das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist ja so, wie wenn der Bademeister keine Pommes no. essen kann. So, was machst du dann? <lacht> Karriere direkt beendet, bevor sie angefangen hat. Aber da finde ich in dem Zusammenhang, es gibt ja so verschiedene Clown-Arten mm -hmm. und da finde ich, der beste Begriff ist der Dumme, der dumme August. August. ich auch, Shit, das ist ein Begriff, der kann auch einfach mal wieder viel mehr in unseren allgemeinen Sprachverbrauch wandern. Ey, du Dumme August. Der Dumme August. der Auch genauso gut Pflaumenaugust. <lacht> oder Pflaumenaugust verwende ich verwende ich eigentlich nur im Zusammenhang mit Fußballkommentaren. Das ist auf einer Ebene mit Fliegenfänger oder auch hängende Neun ist für mich Flaumaugus ist für mich eigentlich schon ein etablierter fachmännischer Begriff ja der der spielt hängende Neun ja der, der ist libero ja der ist äh, der ist ein ja, für solch,
0: vielleicht solltest du nicht nur Podcasts machen sondern vielleicht auch ähm, als äh, Amateur Kommentator in der ähm, in der Bundesliga einsteigen Daniel ein paar Fußballspiele soll sagen, äh, kommentieren soll ich dir sagen das wenn machst du schon in deiner Freizeit
1: für Fußballabenden nein Nein, aber wenn, wenn man es wenn man's bisher nicht rausgehört hat, ich habe absolut gar keine Ahnung davon. Absolut, Ich habe mich noch nie richtig dafür interessiert. Es war irgendwie, klar, man wurde so reingezogen und ein bisschen kriegt man ja auch gerade von Fußball immer mit, aber ich war nie jemand, der auch, wenn er selber gerne Sport gemacht hat, sich Sport gerne angesehen hat. Das liegt jetzt auch nicht nur an... Fußball, es sind auch viele andere Sportarten, die ich an sich super, super cool finde, und die mir auch selber super Spaß machen, aber da ist eher die Ausnahme, wenn ich was gern gucke, zum Beispiel ein Eishockey, so live Eishockey finde ich mega, mega geil. Das gucke ich mir richtig gerne an, war ich aber schon viel zu lange nicht mehr. Oder was ich auch echt gern gucke, ist ein Volleyball und jetzt komme ich mit, äh, oh, Beachvolleyball -Beach hier, ja, weil, so, weil die so geile Ärscher haben, ja, die Torten. <lacht> die
0: Torten. <lacht> oh.
1: Das heißt, ich habe mir ja vorgenommen, ich weiß, ich bin gerade, es ist bei mir gerade irgendwie so eine komische Übergangszeit, so wenn man Mädchen sagt, das klingt zu jung, aber wenn man Frau sagt, das klingt auch schon wieder zu jung. Ja, Wachsen. das, das so, weiß ich nicht. Ne? Und, und man hat so, bei Männern hat man ja dann das Zwischenwort mhm. Typ. Ja, oder der Typ oder der das Kerl stimmt. oder so, klar, ist auch ein bisschen degradieren degradieren, aber bei Frauen hat man ja direkt, wenn man so Viber sagt oder so, oder finde halt, keine Ahnung, das ist halt irgendwie nochmal ein bisschen ich negativer find, konnotiert. Und deshalb, ich finde
0: auch, dass äh, das Wort Vibe ähm, eigentlich nicht ja. in den, in den Sprachgebrauch gehört, obwohl ich es äh, tatsächlich gerade eben am Anfang, der an, äh, am Anfang der Sendung erwähnt habe als es um die ja, äh, da,
1: äh, wow, jetzt werden wir locker ja, gecancelt, ja. Genau, als
0: es um die T-Shirts mit den äh, mit den Aufdrucken ging aber ähm, egal ich <lacht> ähm, normalerweise ja. verwende ich Frau beziehungsweise Mädchen
1: oder Mädels sage ich manchmal ja. auch Boah, das hier nicht hört sich aber weißt du das hört sich für mich immer so an wie so einer na Mädels geht's euch gut der dann so sich zwischen zwei zwei Torten drängt und also die Arme so so, so leicht so das so, so leicht in den Nacken auch so gesäuselt So ein bisschen sowas finde ich äh, das, äh, das, das mache ich jetzt ist. nicht bei also, mir ist das mehr so ein äh,
0: so ein Gruppenbegriff wie Leute wie so Mädels
1: wohin Alle gehen wir? Leute ja, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich auch kein Fan von. Aber deshalb habe ich mir jetzt überlegt, was so, wir so auf die Spitze treiben. Und wenn ich eins mag, dann sind es so schlechte deutsche Synchronisationen von 80er Jahre Filmen. Und was mir da immer auffällt, ist, dass die Frauen oder die die Love-Interests von den Hauptcharaktern halt immer so schnitten oder torten oder so. Schnecke, Perle. Ey. Schnecke, genau so, genau so. Hey McFly, wo hast du eigentlich deine Perle ja. gelassen? Ja, stimmt, hast recht. <lacht> so, und deshalb, deshalb fand ich es einfach super witzig, da jetzt diesen absolut politisch inkorrekten Begriff Trotten zu verwenden, der halt auch einfach in allen Belangen aus der Zeit gefallen ist, wo halt einfach, wo man nochmal wirklich mit dem Gesicht reingedrückt wird, <lacht> das ist scheiße hier. Ähm, ja, und damit habe ich mich jetzt gut angefreundet. du durch. Zieh ich komplett durch, Jens, in diesem Podcast. Wenn ich einmal Frau oder Mädchen oder sonstiges Synonym verwenden sollte, ich weiß es nicht, dann, dann dann ich weiß nicht, kannst dir was ausdenken. Dann mache ich eine Strafe. Aber du wirst nur noch von mir Tochter hören.
0: Okay, alles klar, merke ich mir. Und an die Zuschauer, merkt oder euch das auch,
1: bitte. Oder, oder, oder vielleicht auch das Törtchen.
0: Törtchen, süß.
1: <lacht> süß. Zucker. Zucker.
0: Ah, warte. Hä, was ist das? Daniel, ich kriege hier gerade einen Fax rein. Warte mal kurz. Wie? Hä? Ach komm, Nein, doch,
1: wirklich. Doch, ich höre es. Hier steht, warte,
0: ach. Ist von unserem Produzenten, Daniel. Hier steht im Fax, wir sollen aufhören. Ist Schluss damit. Wie wie, 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 wie wie, jetzt für immer? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht dann noch bis nächste Woche. In der nächsten Folge, guten Tag, Alice.
1: Ja, und Lorenz, wie war denn so
0: deine Woche? Ich verstehe jetzt die Frage reinig, Daniel. Also, was geht dich das an? Das hat hier
1: nichts zu suchen. Ähm, sorry, aber ich nee, dieses weiß dieses ganze so Podcast-Gesülze
0: hatte ich eh von Anfang an keinen Bock drauf. Gib mir gehörig aufs Schwein. Ungelogen. Ich bin raus. Kannst alleine machen. Tschö.